0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch. Heute nehmen Dirk und ich euch mit auf einen Rundflug mit unserem Piloten Oliver Steinwede. Ready for take off, los geht's!
1: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus
0: der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörer und Hörer des Schlagabtaus, ich begrüße euch recht herzlich zur 67. Episode. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber sitzt mein lieber Freund bestens erholt, blendend gelaunt und top gut aussehend, Dirk
1: Brandt. Hi Dirk. Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, mir geht's gut. Draußen lacht die Sonne. Gestern hat's noch kräftig geschüttet. Also von daher alles bestens soweit. Ich hoffe bei dir auch, Timo.
0: Ja, auch hier lacht die Sonne. Das ist natürlich lustig für jemanden, der vielleicht jetzt nachts unseren Podcast hört oder im Winter. Ja,
1: dann ist
2: das
0: also halt so. Ich glaube, die Wetterinformation ist meistens nicht ganz so relevant für die meisten, aber... Ich glaube schon, ich glaube schon. Ich glaube, das interessiert die noch. Echt? Man kann ja mal eine Statistik darüber führen, welche Wetterverhältnisse wir die letzten äh, 67 Episoden dann hatten. Ob wir eher Sonnenscheinkinder sind oder eher im Regen stehen. Das ist
1: auch eine gute Sache, denn, aber was mich echt wundert, wo du das gerade sagst, oder auch mit dem Wetter, ich habe noch nie seit es diese Wetter-Apps auf den ähm, Smartphones gibt. Also ich kenne immer nur alle Leute, die, von daher komme ich da auch drauf mit dem Wetter, die immer sagen, ja morgen soll es ja regnen und stürmen oder schneien. Und äh, wo ich dann immer denke, Alter, äh, äh, also ganz ehrlich, benutze diese, ganz ehrlich, also ich kenne wirklich von meinen Schülern über alles Mögliche, äh, alle benutzen diese Wetter-Apps, du auch. Also ich habe erstmal muss ich sagen, befürchte, dass du jetzt anfängst,
0: das Kinderlied entsprechend zu sehen. Ja, hatte ich
1: jetzt auch. Heute werde ich. Ja, ja. Ich lass bin froh, sein. dass du es
0: nicht getan hast. Ja. Äh, aber ich benutze die Wetter-App. Ja, natürlich. So, ich muss gucken, so stundenaktuell, weil ne, wenn ich einen Rasen mähen möchte, muss ich ja wissen, regnet es heute oder regnet es nicht? Wann musst du loslegen? Welche Klamotten musst du dir am Abend rauslegen? Also, ich bin schon so ein
1: Wetter-App-Nerd. Alter Schwede, das, das mache ich echt nicht. Also, ich kenne das wirklich von ganz vielen Leuten. Von daher. Ja, vielleicht sollte ich vielleicht verpasse ich da was. Ich gucke manchmal ich ein, einfach
0: manchmal aus Spaß aus. gucke ich auch einfach, wie wird das Wetter in London oder in Los Angeles oder in Moskau? Und ist das cool? Nee, das war ein Spaß. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: So, bevor Sehr das ausartet, ich gehe mal
1: außer in, in einen Wetterpodcast, dann können wir das Thema mal changen. Okay, Timo, der heutige Rundown, leg mal los. Wie
0: eingangs angekündigt haben wir einen Interviewpartner, das ist der Oliver Steinwede, der ein Buch über E-Drums verfasst hat, beziehungsweise darüber, wie man das perfekte E-Drum für sich findet. Wir haben dann noch die Empfehlungen der Woche und das war schon dann unser knapper Sommerpodcast. Dirk! Ja! Der Herbst steht ja schon wieder fast vor der Tür, wir sind ja jetzt im Hochsommer, ja. aber man muss ja schon ein bisschen weiter denken, wir sind ja unserer Zeit immer voraus, wir sind einfach immer top dran am Zeitgeschehen und du hast etwas eingefädelt für uns beide. Was wir so noch nie gemacht haben, was auch jetzt schon so ein bisschen die Nervositätskurve zumindest meinerseits nach oben treibt, weil es mit sehr viel Fragezeichen noch verbunden ist. Aber magst du mal unsere Hörnröhre aufklären,
1: was wir da in der Pipeline haben? Ja, ich kann das schon mal ein bisschen anteasern. Und zwar wird unser Podcast Schlagabtausch live auf dem Dresdner Drum- und Bass Festival zugegen sein. Das heißt, wir beide werden die Folge, wann immer die ist, weil ich kann jetzt gar nicht sagen, die wievielte Folge das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich jetzt richtig rechnen, werden wir live auf dem Dresdner äh, Drum Festival aufnehmen und ähm, wir werden also nicht live streamen. Was wir aber machen werden, also wie gesagt, von daher, das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Wir sind in der Planung dran mit den Organisatoren vom äh, Dresdner Drum and Bass Festival, weil man muss sagen, Bass ist es ja auch. Die Bassisten sind ja auch da diesmal am Start. Ähm, erstmal ein super tolles Line-up und dann haben wir uns gedacht, Mensch, wir machen doch mal einen Podcast, nehmen ihn auf auf dem Dresdner Drum and Bass Festival und werden aber zwischendurch immer auch mal live senden, ob das jetzt Instagram, Facebook oder YouTube live sein wird. Da können wir jetzt noch gar nichts zu sagen. Da muss man einfach auch noch die technischen Voraussetzungen so ein bisschen abklären. Aber das ist schon mal der Teaser. Das heißt, wenn ihr am 16. und 17. September nicht vor Ort sein solltet, was ihr natürlich eigentlich solltet, dann könnt ihr aber live immer mal kleine Ausschnitte vom Dresdner Drum Bass Festival mit Timo und Dirk quasi live auf euren boah, Handys, Smartphones, Smart-Tablets, Laptops, Computern, und diese komischen Dinge, die es da alle so gibt, wo man so sich sehen kann. Werden ähm, daran teilhaben können. Also das, wie gesagt, Näheres gibt es aber in den nächsten Folgen immer mal so ein bisschen wieder daraus. Wichtig ist, 16. und 17. September, Dresdner Drum- und Bass-Festival. Bam. Ich bin echt
0: gespannt, was wir da auf die Beine stellen, weil es ist ja für uns beide ein absolutes Novum. Wir haben uns nur einmal getroffen bis jetzt und haben live zusammen einen Podcast aufgenommen. Stimmt. Aber äh, dass wir dann komplett alles live machen, also live, live, also ich bin echt mal gespannt, was wird. Das wird übrigens dann wahrscheinlich die Episode 71 oder 72 werden.
1: Ah, okay, cool. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt. Das ist recht bald schon. Also deshalb liegen auch bei uns die Nerven halb blank. Also bei mir blank, bei dir nur halb blank, in Ordnung. Ja, ich, ich bin meistens sehr, ich werde immer kurz vorher nervös. Von da. Jetzt, jetzt hält ich das noch in Grenzen. Also, seid gespannt, sobald wir ein paar mehr Informationen haben, rücken wir natürlich selbstverständlich damit raus. Timo, du hast ähm, vorgeschlagen und ich fand das total klasse, das heißt, wir haben heute einen Interviewpartner, den wir beide unheimlich lange schon kennen und auch schätzen gelernt haben und zwar aus unseren beiden Jahren, also nicht beiden, dass es das nur zwei Jahre waren, sondern aus unseren beiden, <lacht> ja, man muss das ja gemeinsam gemeinsame. gemeinsamen Jahren bei der Firma Roland ähm, einen ganz, ganz lieben Kollegen, das ist der ähm, Oliver Steinwende oder auch Hollywood genannt, ähm, ein toller Trommler und jemand, der sich sehr wie wir beide mit dem Thema e drams beschäftigt hat. Den haben wir heute im Interview. Denn es ist ja mittlerweile so, E-Drums sind, früher war es, ich weiß noch, so zu meinen Anfängen wurden E-Drums doch immer sehr belächelt. Immer so ein bisschen als Kinderspielzeuge abgetan oder als, ja, Schlagzeuge, mit denen man nur üben sollte, aber nichts auf der Bühne zu tun haben. Und dann sind natürlich, ähm, ja, sind das mittlerweile ganz, da hat sich viel getan in der, vom Sound her, vom Look der E-Drums. Da ist unheimlich viel passiert. Und ähm, vielleicht magst du ein bisschen was zu Vita vom Hollywood so ein bisschen erzählen. Unser heutiger Interviewgast ist ein langjähriger
0: Weggefährte vom Dirk und von mir. Es ist Oliver Steinwede, genannt Hollywood aus Hamburg, selbst ein erfahrener Schlagzeuger mit einem beeindruckenden Werdegang, insbesondere im Bereich der elektronischen Schlagzeuge. Von seiner Ausbildung an der Music Station in Hamburg, wo er unter anderem von Udo Dabelnus-Nickel unterrichtet wurde, bis hin zu seiner langjährigen Tätigkeit als Schlagzeuger der Kult-Rockband Torfrock und The Magic of Santana hat Olli eine Fülle an musikalischen Erfahrungen sammeln können. Darüber hinaus ist Olli... Ein ausgewiesener Experte im Bereich der elektronischen Drums. Als ehemaliger Freelancer bei Roland kennt Olli die V-Drums in- und auswendig und betreute in dieser Zeit Projekte mit namhaften Schlagzeugern wie Trilog, Gurtu und Thomas Lang. Zudem arbeitete er als Programmierer von Sounds für verschiedene e verschiedener Hersteller. Neben seinen umfangreichen musikalischen Erfahrungen hat Olli auch in anderen Branchen seine Spuren hinterlassen. Von der Eventagentur über die Modebranche bis hin zur Technikdienstleistung bei großen Veranstaltungen. Diese Vielseitigkeit spiegelt sich in seinem Engagement als Gründer von Gear Force One wieder. Einer Webseite, die Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern dabei helfen soll, das Beste aus der Welt der E-Drums für sich selbst zu finden und das Beste aus ihrem Equipment herauszuholen. In unserem Interview werden wir nun tiefer in Ollis Wissen über E-Drums eintauchen und von seinen Erfahrungen profitieren. Hallo Olli, herzlich willkommen im Schlagabtausch. Super, dass das klappt. Auch hallo an den Dirk, der ist nämlich auch mit hier am Start, natürlich bei diesem Interview. Olli, schön, dass du da bist. Freut uns, dass du dir die Zeit nimmst aus dem wunderschönen Hamburg und uns zuschaltest. Du hast ein Buch in einem PDF-Format zum kostenlosen Download verfasst mit dem Titel Der große Rundflug über das Gebiet der E-Drums. Erläuter uns doch mal, was es damit auf sich hat.
2: Hi Timo, hi Dirk, ich freue mich sehr, dass ich bei euch an Bord sein darf und äh, fühle mich sehr, sehr geehrt, äh, das mal vorne weg. <lacht> ähm, ja, dieses, ähm, der Rundflug ist ein, wie du schon gesagt hast, ein Buch, es ist äh, im Grunde ein Ratgeber für Leute, die sich für e E-Drams interessieren und ähm, ich habe versucht den Schwerpunkt, oder das heißt ich habe versucht, ich habe es gemacht, ich habe den Schwerpunkt äh, verlagert von dem direkten Vergleich von Geräten untereinander zur Frage, was will eigentlich derjenige, der sich für E-Drams interessiert, machen? Denn es gibt ja so wahnsinnig viele Möglichkeiten, mit E-Drams umzugehen. Und ähm, beim Schreiben des Buches hat sich das irgendwie verselbstständigt. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass ist eigentlich das, worauf es wirklich ankommt, dass man sich fragt, wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Denn ähm, auf die Art und Weise, wenn, wenn ich das ganz genau beantworten kann, für mich kann ich einen Großteil der E-Drams auf dem Markt bereits aussortieren. Weil ich weiß, die kommen für mich eigentlich überhaupt nicht in Frage. Und es geht gar nicht um eine Bewertung, welche E-Drams jetzt warum auch immer besser sein sollen oder nicht so gut sein sollen wie, wie konkurri konkurrierende Geräte, sondern einfach nur äh, ich selber als E-Drammer oder zukünftiger E-Drammer stelle die Messlatte dar. Ich muss genau definieren, was ich machen will und dann kann ich rausfinden, welche E-Trams dafür überhaupt in Frage kommen. Ne? Das, das ist Sinn und Zweck der Sache. Das, was ich gar nicht brauche, gleich auszusortieren und mich selber zu positionieren.
0: Da draußen gibt es ja jetzt ein paar E-Tram-Module und E-Tram-Hersteller. Ich weiß nicht, du hast vielleicht eine Übersicht, wie viele es mittlerweile insgesamt sind. Aber wie, ist, wie bist du auf diese Idee gekommen, darüber ein Buch zu schreiben? Man sitzt ja nicht auf der Couch abends und denkt, jo, ich schreibe jetzt mal ein Buch und klassifiziere E-Drums in äh, solche neue ähm, Kategorien. Was hat es damit, wie bist du dazu gekommen?
2: Mit dem Bus. Ja. Gute Frage. Also ich, hab, ich glaube, das, das ist alles die Quintessenz der letzten 20, 30 Jahre Erfahrung, die ich gemacht habe. Tatsächlich. Ähm, viele Dinge, ich habe natürlich jetzt Nochmal reflektiert über das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon ziemlich lange. Ähm, als ich damals bei Roland angefangen habe als Edam-Spezialist, das war 1995, das ist schon Lichtjahre her. Letztes Jahr 1000 war das. Ähm, da habe ich überhaupt noch nicht ahnen können, wo das äh, hinführt. Ich hatte halt ein paar Kontakte und Bekannte und war immer schon Fan der Marke Roland. Und Roland war in Norderstedt. Ich habe in Norderstedt gelebt damals. Ähm, das hat sich alles so ergeben und ich bin reingewachsen in die Dinge. Gleichzeitig. Habe ich in vielen anderen Bereichen, ich war jetzt profi bei so Bands wie Torfrock, die ja nun schon relativ bekannt sind, viel unterwegs sind, das heißt, ich konnte immer mal in irgendwelche professionellen Bereiche gucken, wie, wie funktioniert es eigentlich im Fernsehen, wie funktioniert es im Studio, ich habe äh, zwei Sängerinnen bei Produktion einer Platte geholfen, ich habe in der Veranstaltungsbranche gearbeitet, also alles sehr, sehr professionelles Zeug. Aber ich habe auch sehr viele Freunde, die Hobbymusiker sind, mit denen ich auch öfter gerne mal spiele und mich ein Dreck schere um die professionellen Verpflichtungen, weil es einfach Spaß macht. Ne? Man labert Unsinn, man isst irgendwie gemütlich und dann geht man in den Übungsraum, den einer da in seinem Haus nebenan hat und macht ein bisschen Krach. Und auf welchem Niveau die da spielen, ist mir eigentlich egal. Ich habe einen Riesenspaß dabei. Und ich habe halt gemerkt, dass die Leute, nicht nur die Drummer, sondern, sondern auch der Gitarrist und der Bassist, die kommen immer mit so ganz komischen Fragen, wo ich als Profi denke, was ist denn das für eine Frage? ist doch völlig selbstverständlich. Und irgendwann habe ich halt begriffen, das ist es eben nicht. Die Hobbyleute haben von, lass es mich so sagen, die können oft die Frage gar nicht stellen, wenn es um ihr Equipment geht, weil sie die Hintergründe nicht kennen. Und als Profi kennen wir die Hintergründe. Wir sind immer im Dialog, wir lesen die Fachzeitschriften, wir müssen mit unserem Equipment schon berufsbedingt immer up to date sein, wir müssen genau wissen, was passiert und reden drüber, für uns sind die Dinge selbstverständlich. Und da habe ich überlegt, ich möchte mich gerne gegenüber den Hobbymusikern in erster Linie als Experte positionieren und sagen, pass auf, ich verstehe euer Problem, ich verstehe, dass, ähm, dass es zwei verschiedene Sprachen gibt zwischen Profis und Hobbyleuten und ich kann es übersetzen. Ich kenne tatsächlich beide Sprachen und ich weiß, wo bei euch die Fragen sind, die ihr selber nicht kennt. Ich kenne die Fragen und ich kann sie sogar beantworten. Und so kam ich auf die Idee, das mit dem Buch als Einsteiger zu machen. Deswegen gibt es es auch kostenlos als Download. Ich glaube, ich könnte es auch für einen anständigen Preis verkaufen, aber darum geht es mir nicht. Ich will einfach nur klarstellen, hallo, hier bin ich, ich verstehe euer Problem, ich möchte euch sehr, sehr gerne helfen, weil mir das auch Spaß macht. Und ich habe in den letzten 30 Jahren wahnsinnig viel eben darüber gelernt und es freut mich, das mitzuteilen. Das heißt, das Buch richtet sich dann eher an Hobbymusiker
0: als an Profis Ja. und würde ich sagen mal, ja, ne, so hast du es gerade beschrieben. Ähm, ist es denn für Anfänger als auch für fortgeschrittene Hobbymusiker geeignet oder Hobbymusikerinnen?
2: Absolut. Also ich glaube, es ist teilweise sogar für Profis geeignet. Denn du darfst nicht davon ausgehen, dass ein, und ich glaube, niemand weiß das besser als Dirk hier in unserer Runde, du darfst nicht davon ausgehen, dass jemand, der professioneller Drammer ist, auch gleichzeitig professioneller e Drammer ist. Ähm, es gibt in Sachen E-Drums ein ganz, ganz großes bei Profis derart offenes Geheimnis, dass man eben drüber stolpert. Und das ist, äh, du brauchst, um E-Drums vernünftig bedienen zu können, wenigstens Basiswissen in der Tonstudiotechnik. Dir bringen sonst diese ganzen Funktionen in E-Drums nichts. Du liest im Katalog oder online, das Gerät kann das und hier ist ein Equalizer dabei und jetzt ein Multiband-Kompressor und, da, da, da. und dann denkst du als Hobby-Mensch, oh, okay, das hat mehr von dem, ich glaube, das nehme ich mal, das ist gut. Bullshit, um es mal so direkt zu sagen. Du musst wissen, was du damit machst und ganz wichtig, um aus E-Drams vernünftige Sounds rauszuholen, musst du das auch anwenden. Das ist keine Option, das Zeug da drin. Du musst es verstehen, du musst es anwenden, sonst kommst du nicht weit. So, und deswegen kann ich mit Sicherheit, ich könnte noch ein Buch schreiben, das sich an Profis richtet tatsächlich und die mal ein bisschen überführen von der profi drummer geschichte zur E-Dram-Geschichte. Aber ich würde doch schon sagen, in erster Linie zielt es deswegen auf Hobbymusiker ab, weil der Kernpunkt erstmal ist, was will ich machen. Und ein Profi weiß, was er machen will. Ein Profi entscheidet, ich will Star werden, ich will Studioarbeiter werden oder ich will Beyoncé auf Tour begleiten. Das ist relativ eingeschränkt, das Feld. In erster Linie will ich Geld damit verdienen, nur mache ich halt einfach Jobs. Beim Hobbymusiker ist das eine ganz andere Geschichte. Der kann ja alles machen, was er will. Der hat ja die Freiheit. Ja. Ähm... Ich muss gestehen, ich habe gestern Nacht mal
1: mir ähm, deinen Rundflug downgeloadet. Ah, du hast das. Und ha. habe mich sehr gefreut darüber. Ja, <lacht> ich habe ja, ich habe, ich habe Arbeit geleistet. Cool, ja. cool, cool. Ich fand also es mich verwirrt hat ein bisschen der Rundflug. Du als Hamburger, ich hätte jetzt die Hafenrundfahrt erwartet. Uh -huh. Aber ähm, nee, ich fand es total was ähm, was mir sehr oder was mich sehr angesprochen hat war diese verschiedenen Bereichen, du hast es halt mit dem Ruth, und das finde ich auch ganz gut, du hast es so ein bisschen bildlich genommen, damit man überhaupt mal, du bist da, du bist dahin, du möchtest nach dahin. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, ähm, wo Timo fragte, ist es denn für Hobbyisten oder mehr für den Profimusiker, ich denke mal wirklich, beide können sehr viel daraus ziehen. Weil, ähm, wie du eben schon ange angedeutet hast, es ist auch für einen professionellen Schlagzeuger gar nicht immer so einfach, wie geht man mit einem Multiband-Kompressor, wie geht man mit dem EQ um oder was ist Layering? Weil beim ja. akustischen Schlagzeug layern wir nicht. Klar, wir legen vielleicht mal ein Splashbecken auf das Snare oder machen ihren Gadget da drauf. Und von daher fand ich das, äh, Ich, also mich hat das sehr angesprochen irgendwie. Und ähm, von daher, wie gesagt, dass du es auch noch wirklich für Umme rausgibst, so wir bei so wir bei Umsagen halt irgendwie wirklich, also unentgeltlich. Ähm, fand ich schon ähm, eine ziemlich klasse Le äh, ja, Leistung. Ja, doch, dass du dir die Arbeit, wirklich, es ist ja schon eine Leistung, du hast dir die Arbeit gemacht ja. und da stecken ja auch wirklich Stunden drin halt irgendwie.
2: No? Also nicht nur Stunden, eigentlich Jahre tatsächlich, ne?
1: Ja, also, ich wollt, ja, okay, dein Fachwissen, ja, Jahre, ja. aber auch das alles zusammenzutragen und in schriftlicher Form, da ich selber Bücher geschrieben habe, weiß ich. Ja. Ähm, wie oft man da doch wieder nachliest, Sätze verbessert, also es muss ja trotzdem auch zu Papier gebracht oder in den Computer gebracht Ja, werden. so ist es. Und man muss sich natürlich auch vorab mit den ganzen Modulen mal beschäftigt haben. Es,
0: wieder, es gibt ja. ja mittlerweile doch ein paar da draußen. Ähm, und da ist die nächste Frage mal hinführend, welche Kriterien hast du denn verwendet, um die ETRAMs, um die einzelnen etra module in sinnvolle, äh, in sinnvolle Klassen zu unterteilen? Das heißt, welche
2: Merkmal oder Eigenschaften hast du dabei zu herangezogen? Ja, da muss ich sofort in die Kerbe hauen, denn das ist der ganz, ganz springende Punkt. Diese Klassen sind wertfrei. Also ich teile und unterteile nicht Nee, anders gesagt, ich unterteile später auch die Module in Klassen, aber in erster Linie geht es um dich als e drammer in welcher Klasse du bist. Und ähm, ich muss einen ganz kurz Bogen äh, Bogenspann zu dem, was Dirk gerade gesagt hat. Ähm, du hast eine Hafenrundfahrt erwartet, ja, ich bin im Laufe dieses ganzen Prozesses auf ähm, den Flugverkehr gekommen. Ähm, mhm. Das ist in dem Moment entstanden, als ich mir Gedanken über mein Logo gemacht habe. Ich bin großer Fan des Lufthansa-Logos, dieses Kraniches, äh, weil das für mich so Ach, okay. gleichzeitig äh, so schlicht ist und äh, so viel aussagt. Und ich hatte das große Glück, bei der Veranstaltung dabei zu sein, als die Lufthansa ihr neues Logo präsentiert hat in Frankfurt. Andere Geschichte, egal. Ähm, ich habe versucht und habe bestimmt eine Woche oder zwei Wochen überlegt, was bringt jetzt diese ganzen Geschichten mit Hobbymusikern und Equipment auf einen Punkt? Und das war für mich dann am Ende der Klinkenstecker. Deswegen ist mein Logo halt ein Klinkenstecker, der hat in Anlehnung an diese Lufthansa-Geschichte Flügel bekommen. Und ähm, dann fing ich halt an, diese Nomenklatur und die Begriffe aus der aus der Flugsprache darüber zu setzen. Und so kam ich halt darauf, die Klassen, wobei es, äh, man hat ja so economy Class, business Class und so weiter. Und ich habe das aber umgemünzt und wertfrei gesagt, ähm, was ist dein Ziel auf deiner musikalischen Reise? Und wie kommst du dahin? Und was brauchst du dafür und was nicht? Es gibt ja Leute, die wollen einfach nur von hier nach London. Die würden auch einen Stehplatz im Flugzeug nehmen, wenn es einen gäbe. Und es gibt Leute, die müssen aber unbedingt in der Business-Klasse fliegen und pennen und den ganzen Tag Champagner saufen, äh, während sie unterwegs sind und ein eigenes Duo das noch haben. Das sind aber, beide landen irgendwann am Ziel und jeder auf unterschiedliche Weise. Und so ist es bei den E-Drams eigentlich auch. Also ich habe eine Parallele gezogen. Ich kenne Leute, die setzen sich zwei- bis dreimal Woche für 20 Minuten an ein Schlagzeug, haben weder rhythmisches Verständnis noch Technik drauf, noch Verständnis für Musik oder Drum-Tuning oder sonst was und haben auch überhaupt keinen Bock darauf, die dreschen wie nicht gescheit auf ihr Instrument ein, aber sie grinsen dabei im Kreis. Sie freuen sich ohne Ende und nach 20 Minuten sind sie völlig ausgelaut und sagen, super, mache ich übermorgen wieder. Was soll ich den Leuten ein Pearl Mimic Pro verkaufen oder ein Roland TD50X oder irgendetwas, was eine Million Funktionen, Direktausgänge, äh, Vorbereitung für Live, einsatz für Studio hat ist Quatsch. Es ist totaler Quatsch. Bei solchen Leuten brauche ich nicht mal großen Wert drauf zu legen, dass das Trägerring perfekt funktioniert, weil die das gar nicht umsetzen können. Andere Leute sagen konkret, ich möchte mein Zeug aufnehmen. Ich habe eine Band, wo ich tätig sein will. Ich könnte mir vorstellen, später das vielleicht sogar mal äh, professionell zu machen. Aber auf jeden Fall möchte ich als Drummer besser werden und auch an mir üben, damit ich ein guter Schlagzeuger werde. Und das möchte ich an E-Drums machen. Ne? Für diese natürlich andere Modelle überhaupt gar nicht in der Diskussion, weil die sowas nicht abliefern. Und das meine ich mit Klassen. Das heißt, wenn du für dich deine Klasse definiert hast, dann kannst du diese Klasse auf die e drams ummünzen, die da auf dem Markt draußen sind, und relativ schnell vergleichen, das Ding passt zu meiner Klasse, das Ding passt nicht zu meiner Klasse. Darauf wollte ich hinaus.
0: Das ist das, was du mit deinem Satz meinst, der auf der äh, Landingpage steht. Lasse E-Trumps sich an dir messen. Ganz genau, direkt.
2: ganz genau. Das ist der springende Punkt. Ne? Und ich ich habe das halt oft erlebt, äh, dass ein, ein Kunde schleicht dann irgendwie über so ein großes Set. Ich meine, ihr kennt das doch auch von der Roland-Messe. Der Klassiker ist doch, jemand kommt, zeigt dann meistens auf das größte Set, was wir da aufgebaut haben auf dem Stand und sagt, ich habe mal eine Frage. Und die Frage war immer, was kostet das, wie es da steht? Und die zweite Frage war immer, was ist das? Wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, das muss doch anders laufen. Ne? Du musst nicht E-Drams, also E-Drams untereinander zu vergleichen, ist ein viel, viel späterer Schritt. Zuerst muss das E-Dram sich an dir messen. Genügt es überhaupt deinen Ansprüchen? Und da kann es gut sein, dass du bei einem Flaggschiff eines Herstellers für viele tausend Euro sagst, sorry, du genügst meinen Ansprüchen gar nicht. Du bist viel zu weit oben, mit dir kann ich nichts anfangen. Geh, ich brauche ein anderes Ding. Und das meine ich auch mit wertfrei, ne? Das ist nicht mehr wertlos, mhm. weil es teurer ist oder kostbarer.
0: Was ist denn dann für dich die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte, neben dem Budget selbstverständlich? Ich meine, man kann natürlich sagen, das nehmen wir an, das Flaggschiff entspricht genau meinen an Ansprüchen, aber es ist so weit entfernt, dass ich es mir doch nicht leisten kann. Oder ich müsste einen Kredit aufnehmen oder sowas, ähnliches. <lacht> Sondern, also neben dem Budget, was ist die wichtigste Frage, die man sich beim Kauf eines E-Trump-Sets stellen sollte?
2: Also ich wage zu behaupten, dass das Budget gar nicht die wichtigste Frage ist, ähm, denn es gibt ja auch Leute, die haben so viel Geld, denen ist es komplett egal, tatsächlich, also ich, ich, ich nehme an, dass deine Budgetfrage darauf abzieht, dass man selber ein bestimmtes Budget nicht hat, um sich etwas zu erfüllen, wenn das so ist würde ich empfehlen, sich einfach einen, einen Zukunftsplan zu überlegen, so eine Art Zwei-Punkte-Plan, dass er sagt, okay, ein Weg dahin wäre, ich gehe erstmal den Kompromiss ein, besorge mir etwas für weniger Budget oder finde eine Möglichkeit, etwas Gebrauch zu kaufen, da habe ich auch noch ein Extra-Kapitel in meinem Buch oder ich miete mir etwas und ziele darauf ab später, ich mache mir Gedanken, wie kriege ich dieses Budget, um mir dann später in zwei Jahren das wirklich zuzulegen, was ich eigentlich haben will. Man muss die Zeit ja nicht ungenutzt lassen. Man kann ja trotzdem üben, weiter dran arbeiten und Dinge probieren. Ne? Es bleibt aber dabei, dass die wichtigste Frage tatsächlich die ist, um die sich das ganze Buch dreht: äh, der Rundflug über, über das Gebiet der Edrams. Wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Und wo stehe ich jetzt hat natürlich auch mit Budget zu tun, ganz klar. Das hat aber auch damit zu tun, kann ich überhaupt Krach machen in meiner Wohnung? Geht das überhaupt? Oder muss ich mir irgendwie einen Übungsraum besorgen? Oder habe ich das Glück, dass ich ein großes Haus habe, wo ich rund um die Uhr Krach machen kann? Das gehört ja auch alles zum äh, zu dieser Startbahn dazu, zu der Überlegung, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Manche haben da mehr Glück, manche haben weniger Glück. Und das spielt alles eine große Rolle, ähm, die aber dann letzten Endes auch immer darin wurzelt, dass ich mich frage, okay, was will ich? <lacht> wo will ich hin? Man findet immer eine Lösung. Also, das Budget darf nicht der wichtigste Punkt sein, sagen wir es mal so. Was ist denn dann der wichtigste Punkt? Naja, ja, wie gesagt, wo stehe ich, wo will ich hin, was will ich machen? Warum will ich mir überhaupt E drams zulegen?
0: Das ist die Universalfrage, das ist die quasi, Universal die man sich stellen Frage.
2: sollte. Also ihr kennt das ja bestimmt auch, dass Leute kommen und sagen, ja, ich interessiere mich dafür und es, ist, es scheint oft eher so ein äußerliches Ding zu sein. Ja, ich würde gern mal trommeln, E-Drams sollen, man kriegt ja den größten Vorteil von E-Drams mit. E-Drams sind im Grunde ja Schlagzeuge zum Leise drehen, was viele so als Vorteil benutzen. Und ich glaube, dass viele, gerade Hobbyleute auch E-Drams nach wie vor nicht so richtig ernst nehmen ähm, weil sie ja jetzt erst in den letzten Jahren mehr und mehr anfangen, wie akustische Schlagzeuge auszusehen und vorher eher wie so Plastik. Also, ich will ein E-Dram kaufen, ich gehe mal zu Toys R Us. Ach scheiße, Toys R gibt es nicht mehr. Na, ne? so ein Pech. Weißt du, was ich meine? Und äh, das ist, ähm, es nützt alles nichts. Claire, erstmal für dich, was willst du damit machen? E-Drams sind seriös genug heutzutage, sie sind gut genug, sie sehen immer mehr akustischen Schlagzeugen ähnlich und äh, du kannst eine Menge damit machen, aber Du solltest vorher wirklich wissen, was du machen willst, damit du dich nicht verkaufst.
1: Ich glaube, das ist das, ich glaube, das, ist das große Ding, was du gesagt hast, dass man sich einfach mal. Ähm, die wenigsten Schlagzeuger, die ich kenne beim e setzen sich wirklich mal ganz gezielt hin und da finde ich kann dein, ich, ich nenne es mal jetzt Leitfaden eigentlich für mich. Ja. Ein bisschen, dein, dein Leitfaden wirklich ähm, unterstützen, damit man sich wirklich mal Gedanken macht, was will ich überhaupt? Was will ich an Sound überhaupt haben? Mhm. Dann, ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ein ganz springender Punkt, was wir ja alle erlebt haben oder auch gerade mit Eltern, die, ähm, die mit Kindern in, in ein äh, Musikgeschäft gehen, es, es ist eigentlich immer das Größte. Es ist gar nicht, also es ist ja. egal, auch, auch vom Preis her, es ist eigentlich völlig egal. Es ist meistens das größte Schlagzeug ja. erstmal. Ja. Das, ist, das ist eine ganz interessante Sache, die du auch gerade gesagt hast und dass man sich einfach mal wirklich überlegt, entweder als Eltern auch ganz wichtig, wo ist das Budget, was möchte ich überhaupt erreichen, damit wie, wie gehe ich überhaupt dran. Und dann als äh, Hobbyist oder als professioneller älterer Schlagzeuger, dass man wirklich sagt, was will ich überhaupt mit diesem E-Dram bedienen, will ich damit aufnehmen, ähm, welche Musikrichtung machen. Es ist totaler Quatsch, äh, ähm, weiß ich nicht, ich äh, will jetzt nur Jazz machen, dann habe ich ganz andere, einen ganz anderen... Approach nach meiner Meinung an e drams was ein e dram für mich leisten muss, als jetzt jemand, der Rockmusik macht. Da gibt es also und das ist damit hast du völlig gesagt, Das ist gar nicht immer eine Sache des Preises Nein. oder wie teuer etwas ist, sondern wirklich, dass ich mir vorher gedacht habe: Was will ich denn überhaupt erreichen? Wie spiele ich überhaupt? Richtig. Und das sind glaube ich so so Sachen, wo dein äh, bei deinem äh, bei deinem Leitfaden irgendwie bei deinem Rundflug, wo man sich wirklich mal Gedanken macht: Okay was brauche ich, was will ich, was erwarte ich von einem e E-Dram? Und dann bin ich auch, glaube ich, bereit, dies oder jenes Geld dafür auszugeben. Weil dann habe ich eine viel,
2: viel klarere Vorstellung davon. Richtig. Und dann weißt du nämlich auch, wofür du das eventuell sehr viele Geld auch hinlegst. Ne? Das ist eine, du kannst viel zielgerichtet damit umgehen. Und deswegen ist der erste Teil meines Buches auch sehr äh, proaktiv. Also da sind 19 Fragen drin, die dir genau. halt helfen, dich richtig exakt zu positionieren, um zu sagen, alles klar, ich bin der, ich will das, ich brauche das. Ne? Also macht diese Übung, die sind für euch und die werden euch nochmal viel bewusster machen da draußen, ähm, wo ihr auch eigentlich steht, was ein ziemlich cooles Gefühl ist. Also ich habe das natürlich ein paar Mal durchspielen lassen mit Leuten und auch selber ebenso probieren und dachte, ja klar, ich weiß am Ende mehr über mich selbst und das ist auf jeden Fall immer cool. Ja? Ich ähm, erstelle sehr, sehr viele Download-Kits für Kunden, die das halt äh, sich fertig runterladen und in ihr Gerät einladen können um eben gleich drauf loszuspielen. Weil das ist ja das nächste Problem, wenn du nachher weißt, was du machen willst, musst du ja trotzdem erstmal diesen Prozess machen und lernen, Stück für Stück, wozu sind die Funktionen da darin gut, wie setze ich die ein, wie mache ich das praktisch. Du musst dich entwickeln und bloß, weil in der Anleitung steht, drücke diesen Regler, dann diesen Knopf, dann diesen Regler, heißt es ja noch lange nicht, dass du ein sinnvolles, klangliches Ergebnis hast. Und ich weiß aus Erfahrung, dass da ein sehr, sehr hoher Bedarf ist, deswegen kümmere ich mich natürlich auch darum. Und das hat zur Folge, dass ich ständig mit allen e zu tun habe.
0: Also ich sage mal einfach, ganz einfach, ladet euch den Ratgeber kostenlos runter, der Link ist natürlich in den Show Notes, ist ja logisch, kostenlos, liebe Leute. Also für alle, die sich dafür interessieren und überlegen, ein E-Tram-Set zu kaufen oder aber auch wahrscheinlich für die, die schon eins haben, einfach um zu überprüfen, ist das Gerät, das ich habe, eigentlich das Richtige für mich? Absolute Empfehlung, deswegen äh, ja direkt mal gleich auf den Link wenn ihr den Podcast natürlich erst fertig gehört habt, klicken und dann kostenlos downloaden. Aber Olli, du hast ja noch ein bisschen mehr in der Pipeline. Du hast ja jetzt nicht quasi nur, sag ich mal, ein kostenloses Buch hier rausgehauen, <lacht> sondern du hast auch eine neue Seite am Start. Das ist die gearforce.one-Seite. Ein sehr geiler Name, wie ich finde. Dankeschön. Die ist vor kurzem online gegangen. Was erwartet
2: denn die Besucherinnen und Besucher dort? Also ich möchte in erster Linie Hobbymusikern, und ich fange natürlich jetzt erstmal mit E-Drammern an, weil ich in dieser Materie tief drin äh, stecke, eine Plattform bieten, die ähm, im Grunde erstmal abdeckt, Basics zu vermitteln. Denn das ist mir aufgefallen bei den Hobbyleuten, mit denen ich halt viel gearbeitet habe, die aus meinem Freundeskranz sind, sss kreis sind, ss Scheitert ganz oft an den Basics, die möchte ich da vermitteln. Ne? Was ist überhaupt ein E-Drum? Wie funktioniert das eigentlich? Was ist der Unterschied zu äh, akustischen Drums? Warum ist das und das von Vorteil? Was ist ein Equalizer? Was bedeutet eigentlich Stereo? Und Warum ist es wichtig, sich den richtigen Kopfhörer so und so zu wählen? Was kannst du machen, um deinen Raum zu verbessern? Also ganz, ganz viele Basics, ähm, die das ganze Feld umreißen. Ich habe zum Beispiel in äh, meinem Newsletter eine Rubrik, die nennt sich FAQ der Woche da gibt es jeden Freitag einen kurzen E-Mail-Newsletter und einen kurzen äh, Abriss eines bestimmten Themas in wenigen Sätzen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wieso haue ich bei meinem E-Dram auf die Snare und das Becken schwingt mit? So, dann erkläre ich mhm. ganz kurz, was ein Crosstalk ist. Dazu gibt es eine E-Mail, in der ich praktisch erkläre, wie man damit umgehen kann und warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Sowas zum Beispiel. Also ich vermittle sehr, sehr viel Basiswissen, wo einfach ich davon ausgehe, dass irgendwann die Türen aufgehen, weil man sagt, ach warte mal, da hatte ich ja schon mal diese Information, jetzt ergibt diese Information auch viel mehr Sinn, das ist das eine dann möchte ich natürlich gerätespezifisch sehr sehr tief reingehen auf der Website, dass inzwischen ich sagen kann pass auf, ich habe einen Roland TD-17 klicke ich an und dann kommt halt ein großer Bereich mit Sachen, die direkt mit dem TD-17 zu tun haben passt das TD-17 mit Yamaha-Pads so solche Fragen, dass man schon ein bisschen tiefer in die Materie reingehen äh, kann ich äh, biete natürlich Produkte an. Also, hatte ich ja eben schon angerissen. Ähm, ich ich ähm, komme jetzt nächste Woche mit. Oder wenn Sie, wenn das, wir, wann senden wir das? Wann, was für ein Datum ist heute? Ich glaube, das ist gerade online gegangen. <lacht> also, dieser Podcast erscheint
0: am 28. Juli. Ja, ja. Dann ist das oder ist erschienen, ist, muss man ja, ja jetzt sagen. Ja, ja,
2: ja. Nein, dann ist das auf jeden Fall jetzt auch schon äh, am Start. Ja. Ähm, ein Packen an Download-Kits akustischer Drums. Ich nenne das Ganze Advanced Acoustics, ähm, weil ich Spielflächen, die relativ wenig genutzt werden, auch nutze, um dort noch zusätzliche Sounds wie Kaubels, wie ein Schellenkranz oder man Gong auf dem Beckenpad äh, unterbringe. Und ansonsten ist eine Sammlung äh, hochwertiger akustischer Kits. Das geht los mit dem Roland TD17 und wird jetzt in Kürze auch fürs TD27 da sein und fürs TD50X und ich hoffe dann nochmal fürs Pearl Mimic und weitere Geräte. Also dieses Konzept stülpe ich darüber. Der Vorteil ist für gerade die e dramat die eben nicht so richtig tief in der Materie sind, dass ich natürlich aufgrund meines Know-hows von sämtlichen Funktionen so Gebrauch machen kann, dass die Kids am Ende eben auch sehr stimmig sind. Also die stimmen untereinander, die haben ein sehr gutes Klangbild. Ich stelle sie in einen Raum, wo sie sehr natürlich klingen. Da lege ich sehr viel Wert drauf. So Und in der Zukunft wird es natürlich auch Online-Kurse geben, die wirklich sagen, pass auf, du hast ja dieses und jenes Gerät besorgt. Ich kann dir wirklich von A bis Z erklären, was du damit machst, stückweise. Und da geht es mir eben nicht darum, einfach nur die Bedienungsanleitung in Video umzusetzen, sondern wirklich... Wozu brauchst du das und wie kannst du das musikalisch einsetzen, damit zum Beispiel in der Bandsituation Leute dich besser hören? Großes Problem ist ja bei E-Drums, wenn ich sie an eine PA direkt anschließe, klingt sie oft sehr, sehr dumpf, die ganze Geschichte, ne? sehr basslastig, sehr genau. nicht durchsetzungsfähig. Ähm was kann man da machen? Warum ist das so? Also ich werde auch solche Sachen machen und ähm, ich gehe auch davon aus, dass ich dafür irgendwann Produkte habe, die sagen, ich habe auch jetzt zum Beispiel eine, ein Package erstellt von download Kits, die direkt für Live-Situationen auch gut sind.
1: Ich glaube, das ist nämlich das Ding. Was, also die häufigste Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, über den Kopfhörer klingt es schön, ja. aber live klingt mein nicht gerade günstiges E-Dram, völlig äh, brennt, äh, ähm, übergreifend, völlig egal, ja. klingt irgendwie, live klingt es nicht ja. mehr. bringen wir es auf den Punkt, Dirk. Es klingt live zum Kotzen. Ja. <lacht> Warum
2: ist das so? Ja. Genau. Mhm.
1: Hast du denn da vielleicht mal eine Herangehensweise?
2: Ja, also selbstverständlich. Wenn du viel live spielst, dann ist natürlich ein Modul für dich sinnvoll, das über viele... Direct-Outs verfügt, dann müsst du dem Mischmann vorne auch äh, jedes Instrument separat bieten kannst. Da gibt es verschiedene Wege. Wenn dein Gerät nicht selber Direct-Outs hat, sondern zum Beispiel über MIDI funktioniert, dann kannst du einen Umweg über Computer und Interface machen. Also da greifen wir jetzt schon sehr, sehr tief in der Materie. Grundsätzlich, ja, 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 grundsätzlich ja. geht es aber darum, ähm, gib dem Mann am Mischpult möglichst trockene Signale. Gib ihm das Gefühl, dass er ein akustisches Set hat, was noch gar nicht behandelt ist, wo er selber gerade die Mikrofone herangestellt hat, ähm, weil dann weiß der Mann am Mischpult, was er zu tun hat. Dann hat er eine Umgebung für sich, mit der er vertraut ist und weiß, ah, hier ist Kick, da Equalizer, jo, und hat in kürzester Zeit das Set so zusammengestellt, dass es klingt. Wenn du das nicht machen kannst, dann gewöhn dir an, äh, zumindest in der Bedienung auch schnell reagieren zu können, dass du von der Menüführung weißt, warte mal, äh, da komme ich in den Equalizer, hier komme ich in die Lautstärke, das kann ich machen und dann begib dich in einen Dialog mit dem Mann am Mischpult, damit du nur falls in einer Situation schnell reagieren kannst, solche Sachen. Ne? Also da da werde ich dann auch mehr und mehr äh, Blogbeiträge und so weiter auf meiner Website schreiben. Im Moment mache ich das alles komplett alleine. Deswegen geht es nicht in dem Tempo, in dem ich es gerne äh, vorantreiben würde. Also ich programmiere die Download-Kits alleine. Ich äh, programmiere die Website alleine. Ich kümmere mich alleine um die Fotos. Ich schreibe die Blogbeiträge alleine. Das ja, ja. ist ein Riesenakt. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass es irgendwann dann kommt, dass ich auch Leute habe, die mir in bestimmten Dingen helfen, die die vielleicht auch besser und schneller machen können als ich selber. Mir hilft jetzt einfach gerade meine Vergangenheit, äh, dass ich in all diesen Dingen so ein bisschen Wissen habe, dass ich das überhaupt auch machen kann. Also wenn ich nicht ein bisschen mich mit WordPress und so weiter auskennen würde, dann wäre ich ja völlig verreckt. Aber ich kann es Gott sei Dank deswegen, es, es dauert halt seine Zeit. Ne? Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, möglichst trockene Signale für live, äh, möglichst zusehen, dass die Toms zum Beispiel nicht so lange nachschwingen. Also gerade je tiefer ein Signal ist, so ist schon mal jetzt ein, ein Werkzeugkastentipp, je tiefer Signale sind, desto kürzer sollten sie sein. Das ist bei der Studioproduktion so und das ist bei Live-Produktion so. Wenn das Tom drei Stunden nachschwingt und die Musik in der Zeit weitergeht, dann stört es. Man will nur den Impact hören, also schneidet es ab. Es kann gut sein, dass die Signale alleine genommen erbärmlich dünn klingen und merkwürdig klingen und nicht vollständig klingen. Das spielt aber im Zusammenhang mit der Band dann keine Rolle mehr. Ne? Ein tiefes Tom erfüllt die Aufgabe des Impacts eines tiefen Toms und da muss auch Ruhe sein. Solche Sachen. Hm. Man muss also mehr als Studiomusiker denken, denn als Live-Schlagzeuger. Das ist der springende Punkt. Das hatte ich vorhin ja auch schon angedeutet. Du brauchst unbedingt zumindest die Basics aus dem Studio. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du die hast, kannst du wahnsinnig viel erreichen, um deine Sounds zu verbessern. Deine Seite wird es jetzt hauptvornehmlich erstmal um Module.
0: Äh, ja, handeln, sich darum drehen. Aber wie sieht's denn aus mit den ganzen Sample Pads? SPDSX User, Alesis, ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt. Strike. Sorry, Alesis. Strike. Genau, Strike Pad. Ne, genau. Ähm, wird's da auch Hilfestellung für geben? Wird es da auch vielleicht Sample Packs für geben? Was äh, hast du da auch was mit geplant?
2: Ja, da möchte ich jetzt aber noch gar nicht so viel drüber reden, weil ich festgestellt habe, dass das, was ich in meiner kleinen Birne habe, da draußen noch gar nicht existiert. Und da möchte ich tatsächlich auch gerne der Erste sein. Also da bleibt mir jetzt im Moment nichts anderes, als zu sagen, so ja. Ich äh, habe hingeguckt natürlich und gesehen, dass selbst, ähm, wo du gerade Alesis sagst, dass Strike Pro ist ja, es ist sehr beliebt bei einer bestimmten Klientel was ich nicht so ganz verstehe. Ich finde es vom Spielen, eigentlich mag ich es nicht sonderlich. Ich finde, es, es es gibt mir nicht zurück, was ich reinlege. Ich habe aber trotzdem viel damit gearbeitet und ich habe auch schon Sound-Packages ähm, für meinen letzten Arbeitgeber fürs das Alesis Strike gemacht und dabei einige Sachen entdeckt, wo ich gedacht habe, okay, das Alesis bietet Dinge, die andere Hersteller so noch nicht bieten. Das ist sehr interessant. Und da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was mitmachen. Und Geräte wie zum Beispiel das Pearl Mimic Pro sind da auch ganz weit vorne. Das, das Pearl Mimic Pro ist ja auch durch die Zusammenarbeit mit dem Slate sehr, sehr ausgerichtet auf, was passiert eigentlich in einem Tonstudio, um akustische Sounds auch wirklich gut in den Raum zu stellen und gut wirken zu lassen. Und äh, von der Warte finde ich das Pearl Mimic sehr, sehr genial. Woanders hat es halt Defizite. Und ein Anfänger, der die Basics nicht hat, ist es definitiv eine Überforderung. Ne? Also ich habe sehr schnell verstanden, wie das mimik tickt und finde das auch gut, aber zufällig habe ich auch diese Basics und sogar ein bisschen mehr, weil ich habe auch schon Alben produziert für andere Leute, ich war oft im Studio, ich habe mich immer für das Thema interessiert und das ist einer dieser roten Fäden, die jetzt so nach 20 Jahren in meiner Faust zusammenkommen, ne? ein Puzzlestück, das ich habe. So.
1: Du hast dich komplett selbstständig damit gemacht?
2: Ja, habe ich. Also
1: wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, das ist bestimmt der Mann, an den ihr euch wenden könnt. Ähm, der euch nicht im Regen stehen lässt, sondern der euch weiterhilft.
2: Ja, also ich habe auf der Website ein, ein, eine Kontaktseite, ein Kontaktformular, da könnt ihr eure Frage einreichen und ähm, wenn das Fragen sind, von denen ich glaube, die helfen auch anderen Leuten, werde ich daraus auch dann irgendwann mal einen kompletten Blogartikel machen, dass man sagt, hier, das ist auch wirklich für alle. Ne? Ich bin auch im Moment in, in bestimmten Facebook-Gruppen äh, sehr rührig und, und höre mir da die Fragen an und beantworte die auch und es wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass ich auf Facebook äh, mit GearForce One eine eigene Gruppe auch ähm, einrichte, die ne, mhm. wo die Leute eben auch sehr interaktiv untereinander äh, sich die Dinge zuwerfen können. Also für die Zukunft habe ich da sehr, sehr viel geplant, ja. Mega. Ja, Dankeschön.
0: Ja, ja, lieber Olli, wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, sehr, sehr gerne. Äh, uns hier Rede und Antwort zu stehen sehr gerne. für unsere äußerst investigativen Fragen. Wir sind, ja, wir sind ja bekannt dafür, der Dirk und ich, also mehr ich als der Dirk, ja aber ähm, das nur am Rande. Also, lieber Olli, wir wünschen dir ganz viel Erfolg damit. An alle dort draußen absolute nochmal Download-Empfehlung von dem Ratgeber. Ich nenne nochmal den Titel. Der Titel lautet der große Rundflug über das Gebiet der E-Drums. Aber alles, was ihr tun müsst, ihr müsst einfach in die Shownotes vom Podcast gehen und die entsprechenden Links anklicken. Dann kommt ihr direkt zum Olli auf
2: gearforce one. Ein Traum. Super. Wahnsinn. Olliwood, ja. vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast für uns.
2: Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Das war mir eine große Freude. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Olli hat es sich nicht nehmen lassen, uns
1: einige seiner selbst kreierten Drumkits für das TD17 vorzustellen. Und da hören wir jetzt mal einmal herein. Ihr hört erst das Soundbeispiel und im Anschluss erklärt er kurz, welches Set er dort gespielt hat. Diese Drumkits sind auch demnächst auf seiner Webseite erhältlich.
2: Das war Bikas Tai aus dem Botcase. Das war Lachs und Bär aus dem Flightcase. Das war Mr. Spark aus dem Boardcase. Das war Poltergeist aus dem Suitcase. Das war Rick's Café aus dem Suitcase. Was, was,
1: was vielleicht wichtig ist für euch noch zu wissen: ähm, der Oliver selber hat ein Tonstudio gehabt. Er hat es ja auch im Interview ge gesagt, ähm, er hat mehrere Platten produziert, also der weiß schon, wovon er redet und was er sieht und ich glaube, das ist auch so ein Schlagzeug, auch mir, was ich immer mehr lerne, weil ich jetzt selber rekorde halt, ähm, man muss immer das Ganze sehen. Das ist zum Beispiel, was, äh, ich glaube, bei, bei, wichtig bei der Soundprogrammierung ist, jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf die E-Drums ähm, zu sprechen, An da ganz wichtig, jeder hat bestimmt seine eigene Philosophie dabei. Und ganz wichtig, jeder hat eine eigene Soundvorstellung. Timo, du hast eine ganz andere wie ich und ähm, Person XY wieder. Und das ist für mich, finde ich, das richtig so. Es gibt nach meiner Meinung kein richtig oder falsch, weil jeder eine andere Soundvorstellung hat. Jeder mag etwas anders und das ist nach meiner Meinung doch das Gute, sonst wäre es doch langweilig. Ich stell dir mal vor, wir würden alle alles gleich, alles, alles geil finden, wäre total doof. Da hätte man ja gar nicht vor, wo man sich unterhalten und streiten könnte. Von daher finde ich es ja gerade spannend, wenn einer sagt, ich habe gerne diese offene Bass und ein bisschen mehr Boom macht. Der andere sagt, die klingen viel zu lange nach. Was ich aber toll finde am Oliver und das stimmt, das habe ich auch beim Rekorden gemerkt, das heißt, wenn du manchmal das Schlagzeug alleine hörst oder nur das Schlagzeug, klingt es tatsächlich echt super. Und dann kommen auf einmal Gitarren, Keyboards oder Gesänge bei und dann werden bestimmte Frequenzen manchmal ausgelöscht, wo du dann denkst, eben klang die Snare noch, noch total fett und jetzt kommt irgendwie die Gitarre dabei und ich habe irgendwie das Gefühl, die Snare ist total dünne. Und das sind so Sachen, da hat der ja Hollywood sich unheimlich mit beschäftigt, sich mit Auseinandersetzung, wie man das live rüberbringt. Und ich glaube, das ist das Interessante an seiner Seite über die Ideen oder über die Gedanken, die er sich über dieses Thema, dieses große Thema E-Drums gemacht hat. Du hast in deinem Leben ja sehr viele elektronische Schlagzeuge vorgestellt und auch gespielt. Ja.
0: Und wir hatten ja auch im Interview über Direct Outs gesprochen. Also das heißt, die Möglichkeit, die einzelnen Instrumente des E-Schlagzeugs wie Snare-Drum, Bass-Drum, Toms und so weiter getrennt rauszuschicken, das heißt nicht als Gesamtklang, wie man es mit dem Kopfhörer hört, sondern eben einzeln. Aber die meisten E-Trump-Sets haben ja eben keine Direct-Outs. Das, das heißt, hat... du musst ja mit dem Stereo-Signal oder vielleicht sogar Monosignal rausgehen, wenn du es wirklich über eine PA hören möchtest. Und da würde mich interessieren, wenn du so ein E-Trump-Set am Start hattest, wie bist du den Kompromiss eingegangen? Weil wir hatten es auch im Interview, ein Schlagzeug, ein E-Schlagzeug, klingt mit dem Kopfhörer, anders als über eine PA. Und dabei spielt sogar Absolut. die Rolle, welcher Kopfhörer ist es. Und es spielt ja sogar eine Rolle, welche PA ist es. Wie groß ja. ist der Raum? Also auch da wieder alle Möglichkeiten, also wieder alles, was auch bei einem normalen Trump kit akustisch mit reinschwingt, ja. was Raumgröße und so weiter anbelangt. Aber wie bist du diesen Kompromiss eingegangen? Wenn du einen perfekten Sound auf deinem Kopfhörer hattest und der FOH-Mann, also der Mann am Mischpult außen, hat gesagt, boah, das Schlagzeug ist unausgewogen, was weiß ich, die Bassdrum ist ja. zu laut, hat zu viel Bass, die Snare knallt nicht. Wie bist du diesen Kompromiss dann eingegangen? Oder hast du Kompromisse gemacht oder hast du dich einfach ja. wirklich gesagt, ey, der Typ da vorne weiß genau, was er sagt. Ich muss mich dem quasi unterordnen.
1: Ja. Ganz wichtig, und da, da sprichst du nämlich ein sehr, sehr gutes Thema an. Und zwar folgendes, Direct Outs. Direct Outs bedeutet ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht so in der Materie sind, dass ich wie beim akustischen Schlagzeug die bass einzeln mikrofoniert habe, das tom einzeln mikrofon habe, die, die Snare, die Becken einzeln. Das bedeutet Direct Out, Das kann ich beim e drum genauso machen. Das heißt, kann jede Trommel einzeln herausgeben. Und jetzt kommt für mich so ein bisschen die kucks bei der Sache. Wenn ich live zum Beispiel mit einer Top-40-Band spielen würde, würde ich tatsächlich Direct-Outs verwenden. Und jetzt ganz wichtig für euch. Ich würde maximal an einem Abend vielleicht fünf verschiedene Drum-Sets nehmen und diese beim Soundtrack auch wirklich alle austesten. Weil Direct-Outs bedeutet, dass vorne der Mischermann zum Beispiel sagen, der Mischermann hört sich auch geil, der, Misch, der, der Mischermann, der Mischi, der Michi, der, FOH, der Mann am Front of House Desk. Wobei weil, ich das sagen muss, es kann auch eine Frau sein. Ja, ja, Mischerin. Genau, alter Schwede. Ähm, also ganz wichtig nochmal, wenn, wenn ich würde maximal, wenn ihr direkt ausverwendet, maximal fünf verschiedene Sets nehmen. Weil, wenn ihr natürlich umschaltet... Dann ist zum Beispiel, du hast vorher ein sehr akustisches Drumset. Dann hast du ein technoides Drumset. Dann hast du wieder ein, meinetwegen, ein Hybrid Set, wo du dann noch wieder Percussion-Instrumente damit bei hast. Das heißt, jedes andere hat auch ein bisschen anderen Pegel. Und der Mischer muss dann vorne, wenn das bei euch nicht ganz so ausgesteuert ist, immer nachschieben. Und das war nämlich die Cooks, die ich hatte, wenn ich so ähm, Drumshows gespielt habe. Weil der Mischer kennt weder meine Musik weiß weder, was ich vorgeführt habe, noch sonst was. Was ich gemacht habe, ist nämlich in der Regel bei den ganzen Vorführungen oder Drumfestivals, die ich gemacht habe, habe ich zu, würde ich mal sagen, 97 Prozent tatsächlich einfach nur eine Stereosumme herausgegeben. Und zwar aus folgendem Grunde, weil die erste Nummer war eine Jazznummer, das heißt, sehr offene Bassdrum, sehr, 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 sehr lastig, Danach kam Ding eine Techno-Nummer. So, das heißt, der Mischer hat gerade, also wenn ich Direct-Out nehmen würde, hat der Mischer bei der ersten Nummer, oh ja, die Bassdrum, die kann ein bisschen mehr, die klingt schön rund. Und danach hört die Nummer auf und ich switche auf einmal ohne Pause zu einer Techno-Nummer und dann haut die Bassdrum ihm wahrscheinlich die ganze PA da um den Ohren. Und um dieses zu vermeiden, dass der Mischer nur am Rotieren ist, kriegt der wirklich nur eine Stereosumme. Und ich habe, was ich, und das kann ich euch empfehlen, ich habe, weil ich kann ja, ich habe zu Hause keine PA gehabt. Ich habe immer, jetzt hast du gerade gesagt, mit den Kompromissen, ich habe immer so ein bisschen den Kompromiss eingegangen, ich habe die Bassdrum nie zu weit nach vorne geschoben. Weil im Kopfhörer macht man das gerne, weil dann klingt fett, dann klingt sehr bassig. Aber ihr müsst bedenken, Kopfhörer kann nie eine Riesen... Wir reden jetzt von, äh, von einem Saal, wo mein Ding mindestens... 150 bis äh, 1000 Leute drin sind. Das heißt, die PA ist richtig fett. Und dies kannst du auf dem Kopfhörer niemals simulieren. Was ich halt also immer gemacht habe, ich habe immer versucht, oder ganz viel, das heißt, früher habe ich tatsächlich, wenn ich so eine, so, eine, so eine Show hatte, fast 20 verschiedene Drumkits angespielt. Und diese Drumkits habe ich untereinander alle versucht, auf einem relativ gleichen Level zu bringen. Das heißt, dass das Jazz und das Techno Kit also nicht völlig den Rahmen springt. Natürlich ein Techno Kit wird immer mehr drücken, ist ja auch so gedacht, als jetzt eine sensible Jazz Nummer oder so, aber ich habe immer, wie gesagt, ich habe die Kits programmiert, habe die erstmal nach meinem eigenen Geschmack auf einem ähnlichen Level gebracht und habe dann und habe dann eigentlich ähm, Quasi noch mal das Ganze bei mir, ich habe das dann in Logic gemacht, einfach irgendwie die die normalen, auch, also wirklich auch bewusst, die die Stereospur, die ich zum Mischer gebe, habe ich dann in Logic aufgenommen und habe dann verglichen, passt das mit den Lautstärken? Und wenn das dann gepasst hat, dann habe ich sogar auch noch die Musik hinzugenommen, das, die kam dann bei mir auch beim SPDSX SB, äh, und habe die auch nicht separat eigentlich dem Mischer geben, sondern ganz häufig auch, bei mir vorgemischt nochmal, da bin ich hinterher, also es kommt dann darauf an, manchmal habe ich auch gesagt, dann hat er ja das SPDs x einzeln genommen, aber relativ häufig, besonders wenn wenig Zeit war, eigentlich nur Umbau und los geht's auf die Bühne, habe ich sogar auch das gemacht und habe dann bei mir quasi auch aufgenommen mit der Musik und habe geguckt, passt das mit dem Schlagzeug oder nicht, weil bei mir war es immer so, ich finde beim... Ähm, Viele Mischer haben gedacht, oh, es ist ein Drumfestival, festival also muss das Schlagzeug sehr vorne stehen. Ich möchte aber eigentlich, dass die, dass das Schlagzeug viel mehr in die Musik eingebettet ist. Das heißt, ich fand dann, dass das Schlagzeug viel zu laut war im, Gegen, im Gegenzug zur Musik. Und so habe ich dann versucht, das immer bei mir so ein bisschen auszugleichen. habe versucht, nie zu viel besser reinzumachen, zum Beispiel. Ich versuche mhm. das gerade mal zusammenzufassen. Also, ja. <lacht> du
0: würdest erstmal grundsätzlich empfehlen, wenn man eine... Band hat, wo man das Repertoire, wo der Mischer das Repertoire kennt. Richtig. Geht, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit den Direct Outs raus, damit Richtig. man das entsprechend alles schön, wie bei einem Akustikschlagzeug auch, von der Mikrofonierung her anpassen kann und der Toningenieur, die die Toningenieurin eben, ja, die Macht hat, entsprechend auch die Sachen einzugreifen. Richtig. Wenn man quasi aber in Situationen kommt, wo nicht klar ist und man sehr viele verschiedene Musikrichtungen spielt, ich glaube, darum geht es ja, ja. Also, wenn man sehr viele verschiedene Musikrichtungen an einem, an einem Arm bedienen muss, würdest du empfehlen, grundsätzlich, auch wenn man die Direct-Outs hat, mit dem Stereosignal rauszugehen und es vorab bei sich entsprechend so gut zu mischen, dass da keine Überraschungen und extreme Lautstärke und Pegelunterschiede entstehen. Soweit richtig. Ja. Super. Aber du bist wie so ein kleiner Politiker. Du antwortest nicht direkt auf die Frage. Denn die Frage war eigentlich, deswegen gehe ich nochmal kurz drauf ein, wenn du gesagt bekommst, dann, wie gesagt, du hast, ich, ich stelle es dir schon mal ein bisschen anders. Du hast deinen super Sound auf deinem Kopfhörer bei dem E-Tram Set, aber der Mann oder die Frau draußen sind damit unzufrieden. Inwieweit ist da dein Kompromiss zu sagen, ich möchte lieber für mich jetzt einen guten Sound, weil ich weiß, dass es gut klingt? Oder du, du folgst demjenigen, der, der dir sagt, du musst nochmal hier und dort
1: nachregeln. Okay, äh, da ich die PA nicht kenne und da ich dem Mischer vertrauen muss, weil andere Möglichkeiten habe ich ja nicht. Also ich würde mich da schon auf Kompromisse einlassen. Das auf jeden Fall. Ich würde da nicht mein Ding durchziehen, weil mein Kopfhörer kann das nie so rüberbringen. Aber man muss auch ganz ehrlich wissen, ich weiß, wie mein E-Drum kling klingen soll. Und das weiß der Mischer nicht. Der Mischer hat vielleicht ganz anderen Geschmack als ich. Und deshalb habe ich dann auch irgendwann gesagt, weil ich merkte halt bei den, bei den drum vorführungen weil ich dachte auch, oh, boah, out jetzt kannst du das genau machen wie ein Drum. Da kommt der gar nicht hinterher. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich nur zwei, drei Drum-Sets spiele, mag das noch möglich sein und ich die wirklich auch schon so gut vorbereitet habe, dann mag das funktionieren. Ne? Bei einem ist es natürlich perfekt, weil da kann man auch einen richtigen Soundcheck machen. Nur das ist ja, für mich ist ja gerade der Benefit, eines e drams gerade, dass ich verschiedene Sounds anbieten kann. Aber diese Sounds kenne eigentlich erstmal nur ich. Außer der Mischer arbeitet seit Jahren in der gleichen Top-40-Band und mit, aber dann habe ich ja eh eine Probe. Aber so wie ich dich verstanden habe, ist es jetzt, du bist auf einem, einer Veranstaltung, wo ein Fremdmischer ist und der muss natürlich, ähm, so, und dann ist so ein bisschen, da muss ich, ich glaube, man muss Kompromisse eingehen, aber auch nicht zu viele, weil der Mischer weiß nicht, wie ich es gerne haben möchte. Und nochmal, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Das ist nochmal auch gut so. Aber da würde ich dann, also Kompromisse eingehen, aber nicht mich verbiegen. No. Weil wenn ich sage, ich will, dass die Bassdrum so klingt, dann ist das auch so. Weil, ganz wichtig, ganz wichtig, ihr müsst aber vorher euch aufgenommen haben und diese Aufgaben, diese Aufnahmen wirklich dann noch nochmal ähm, wirklich äh, anhören und vergleichen und dann auch ehrlich sein, weil es ist oft genug, dass ich ein Drumset programmiert habe, auch mit Musik und beim Spiel fühle ich mich total wohl und denke, boah, passt super und dann höre ich, und das ist nämlich auch so ein Ding, Sp kennt ihr das vielleicht auch oder du, wenn man spielt, fühlt sich alles ganz anders an. Auch die Lautstärken fällt die Snare passt oder sonst was. Und dann hörst du eine Aufnahme hinterher und denkst auch immer, äh, irgendwie passt das oder ist es doch nicht so geil, wie ich eigentlich dachte. Das denke ich grundsätzlich, man, wenn ich was anhöre, was ich gespielt habe. Ja, ähm, gut, das ist ja noch ein anderes Ding, aber das meinte ich jetzt gar nicht so. Ich meinte wirklich, wirklich vom Sound, dass man sich wirklich dass man wirklich einen ganz anderen Eindruck hat. Weil ist ja ganz klar, wenn man spielt, habe ich zum Beispiel das Gefühl manchmal auch, boah, es sind alle hi schläge da. Und die sind bei der Aufnahme tatsächlich. Aber das ist, jetzt kommen wir wieder zu diesen Frequenzen auslöschen, die dann vielleicht mit der Snare oder dann war noch Musik dabei, wo ich dachte, irgendwie hatte die, also das habe ich relativ häufig früher mal gehabt, oh, die Hyatt hat hatte Aussetzer. Und nee, die hi war komplett die ganze Zeit da. Aber weil ich vielleicht mich vielleicht gerade auf die Musik konzentriert habe, sind Frequenzen ausgelöscht worden. Und da muss man wirklich, glaube ich, ganz wichtig, ihr müsst euch aufnehmen und den Sound, den ihr haben wollt, noch mal kontrollieren. Ja, wenn man selbst spielt, ist man dann mit einem anderen Fokus. Genau.
0: Das ja. ist einfach so. Und letztendlich entscheiden die Ohren, ob etwas gut oder schlecht ist. Und Richtig. das kannst du, glaube ich, das geht bestimmt auch während man spielt, ja. aber äh, das erfordert wahrscheinlich sehr viel Erfahrung und sehr viel Selbstsicherheit genau. schon beim Spielen selbst. Ja. Ja. Ähm, deswegen danach, sich anhören ist immer die beste Option. Das ist ja mal ein Tipp, den man sowieso immer geben sollte. Nimm dich mal selbst auf und so weiter und so fort. Genau. Jetzt nicht nur bei E-Drums. Und auch wenn man Akustikschlagzeug aufnimmt, muss man auch immer dran denken, man sitzt dahinter und der Sound geht nach vorne in der Regel, gerade von der Bassdrum. Oder von der snare dann geht der Sound ja nach unten weg. Der geht ja, ich meine, klar geht er auch nach oben, aber ich meine, wie die Schwingungen sich eigentlich verteilen. Und das ist natürlich auch immer was ganz anderes. Deswegen sitzt man, wenn man dahinter sitzt, nimmt man ein Schlagzeug anders, als wenn man da vorstellt. Da haben wir auch schon mal drüber im Podcast gesprochen. Es ändert sich auch hier, ja. wo du im Raum stehst und so weiter und so fort. Das heißt, anhören ist, glaube ich, diesbezüglich egal, ob jetzt beim E-Schlagzeug, da natürlich insbesondere auch. Aber auch beim Akustik-Schlagzeug immer eine tolle Option und der beste Ratschlag, den man geben kann. Ja, unbedingt. Jetzt haben wir lange über E-Drums debattiert. Kommen wir zur Chefkoch-Empfehlung der Woche. Dirk, ich sage ja immer Alter vor Schönheit. Deswegen würde ich sagen, komm, dafür habe ich dich eingangs
1: wirklich toll vorgestellt heute. Wirklich. Das kannst ja, mir ja, jetzt ich habe mal kein Handtuch umgehabt, ich war immerhin frisch rasiert. <lacht> Erholt sich auch, oh, das ist auch gerade etwas, war nicht vorne, aber trotzdem. Okay, geht's, geht's los. Meine Chefkoch-Empfehlung der Woche. Ich habe von einem Schüler zu den Sommerferien, weil ich habe vor kurzem ja auch Geburtstag gehabt, also schon ein bisschen her jetzt, aber die Sommerferien-NRW sind ja auch schon eine ganze Ecke dran. Wir sind jetzt schon in der, boah, der dritten oder vierten Woche, glaube ich, sogar schon. In der vierten, glaube ich, sogar schon. Ähm, wie gesagt, die, die Sommerferien, der hat mir ein, ein Sommerpräsent gemacht und noch zum so ein bisschen zum ähm, zum Ferienstart, aber auch zu meinem Geburtstag. Und zwar hat er mir geschenkt die rudiment Cards, die ich gar nicht kannte. Und zwar von 360 Drams. Und das sind das ist eigentlich ein Kartenspiel. Und da sind die ganzen Rudiments drauf, das sind insgesamt ähm, 40 so Standard-Rudiments, dann gibt es noch fünf Hybrid-Rudiments und fünf Special Rudiments. Und zwar sind das, wie gesagt, die Größe vom Kartenspiel. Und wenn du die um vorne steht, drauf, was es ist. Und wenn du die Karte dann umdrehst, dann siehst du das Ganze noch mal als Notation. Und zwar ist das so gedacht, dass man die einerseits hintereinander legen kann und dann einfach mal hintereinander wegspielen kann. Kannst du Solo kreieren oder du kannst auch meinetwegen. Einen, ähm, ja vier Viervierteltakt. Das Ganze ist alles so notiert als Zweiviertel. Man macht einen Viervierteltakt oder wie auch immer und spielt sie dann hintereinander weg. und ähm, Ich habe das auch im Unterricht verwendet und finde das echt witzig. Das heißt, es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt die Roll-Rudiments, die Drag-Rudiments, die Little-Rudiments, wie man das so kennt. Und die kann man theoretisch mischen, wie beim Kartenspiel. Und dann legst du die einfach mal auf und sagst da einem Schüler oder mir selber. Und ich musste selber ein paar Mal gucken. und da, wie Wie das Ganze so geht. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und das habe ich dann mal ein bisschen näher recherchiert, ähm, weil ich fand die Idee witzig, ist ähm, preislich, finde ich auch völlig okay, liegt, glaube ich, zurzeit bei so einem Special bei 18,65 Euro, also ist auch noch machbar, wenn man mal so ein Drama-Gadget-Geschenk braucht irgendwie, da, sowas finde ich ja mal ganz nett, so Kleinigkeiten, die trotzdem sinnvoll sind, die auch dann noch so einen pädagogischen Auftrag haben, also das ist meine Empfehlung diesmal, der Woche die rudiment cards zum Legen vielleicht mache ich auch noch mal ein kleines Video davon und stell das noch mal vor ähm, wie gesagt ja es gibt ja schon so einige Gadgets auch noch von ähm, anderen bekannten Firmen und das war aber fand ich äh, witzige Sache 360 Drums die rudiment cards meine Empfehlung der Woche und macht Spaß damit zu arbeiten finde ich lustig sehr cool die sind mir öfters schon äh, in den sozialen Netzwerken begegnet echt okay also ich kannte so noch gar nicht und war, äh, ja, freudig äh, überrascht hier, dass ich die Dinger, wo ich dachte, ey, cool, das ist mal, weil erstmal finde ich ja nett, wenn Schüler wie du auch, du kriegst, ey, ich habe dieses Jahr keine, kein Eis von einem Schüler gekriegt, aber ich habe Rudimentskarten ins Ob das jetzt der Wink mit dem Zauferl ist, ich sollte mal wieder üben, das kann natürlich auch sein. Oder abnehmen. Oder, oh, das war jetzt nicht nett. Das war jetzt, das fand ich jetzt blöd. Aber ist Nee, nee, es war schon mal schlimmer Ich habe ja, sie nur in den Raum gestellt. Boah, ey, nach Corona, ich meine, da habe ich jetzt echt neun Kilo wieder runter. Ohne Scheiß. Ich habe nach Corona... Aber vorher halt 20 drauf. Ja, vor Corona auch noch 20 drauf. Ja, ey, das wäre ein bisschen viel. Welcher, welcher <lacht> ein fetter Möb? Das wechselt zwar immer bei mir. Nee, 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 nee. Nein, der Deck ist nicht fett. Ja, ja, das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch wieder hinterher. Auf, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Nein, also meine Empfehlung der Woche, kein Eis, aber die Rudiment Cards. Boah, ey, Eis ist ja auch teuer, ne? um mal wieder ein Thema zu wechseln. Der mich jetzt echt umgefallen. Ja, das ist schon ein Luxusgut mittlerweile geworden. Ey,
0: aber ohne Scheiß. Ja, Ich meine, ich könnte jetzt ein Eis empfehlen, tue ich aber nicht. Das empfehlst du dann? Eiswürfel. Die zweite? Nein, es ist kein Lebensmittel. Ich empfehle auch was Schlagzeugspezifisches. Oh, okay. Ja, und zwar äh, den magnetischen Snare-Welt M80 von Overtone damper im Vertrieb von Musikwein. sind Ja, ja, das sind Lederstreifen. R2D2 kenne ich wo. Lederstreifen, oh, jetzt geh, geh mir jetzt in die Fetischecke. Die schlagzeug fetischecke Also, es ist ein schwarzes oder ein weißes äh, Leder, ich muss anders sagen, ein schwarzer oder weißer Lederlappen. Der mittels einer Leder K Lederlappen. Wir gehen immer
1: mehr in die Fetischecke. ecke Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Aber es wird heiß. Es wird ein heißer Sommer mit Timo Ickenroth. Man muss es ja nicht so schnell sagen. Das
0: mache ich ja Sollte. nur, weil unser Chef sich darüber beschwert hatte. Ach so, ach, so, ach so, ich würde meinen Namen zu schnell aussprechen. Aber es danke, dass du noch nochmal erwähnt hast. Ich fange dann nochmal an. Ne? Also irgendwie komme ich heute nicht dazu. Ich empfehle nochmals... Die magnetischen Snarewells M80 Overtone Damper, die im Vertrieb von Musik Wein sind, die gibt es mit schwarzem und weißem Leder. Und das sind, ich führe jetzt trotzdem weiter fort, das sind Lederlappen, die mittels einer Klammer <lacht> am Rand der Snare-Drum befestigt werden, sodass sie halt nicht runterfallen können. Und die passen sich eben dem Rand der Trommel sehr schön an. Und die sollen eben, wie der Name schon sagt, die Snare-Drum dämpfen. Das heißt, die Obertöne rausnehmen. Und das Interessante dabei ist, den äh, M80, den ich da habe, den kann man eben auch zur Seite klappen. Das heißt, es gibt in der Mitte auch nochmal einen Magnet und außen sind auch Magnete. Das heißt, ich kann dadurch den Anteil des Lederlappens entsprechend äh, anpassen, wie viel Dämpfung ich haben möchte und kann auch, und das ist das Interessante dabei, ihn eben ganz nach hinten legen, sodass gar keine Dämpfung mehr entsteht. Die finde ich sehr, sehr schön und ich benutze sie auch. Äh, das kann man auch in den entsprechenden Videos von mir sehen. Äh, ich habe ihn in schwarz und in weiß. Finde ich sehr hübsch auch anzusehen. Und die liegen um die 35 Euro im Handel. Ich muss dazu sagen, ich verwende die nur auf der Snare-Drum. Ging natürlich theoretisch auf den Toms. Aber auf den Toms ist mir das dann wieder zu viel Dämpfung meistens, sondern auch ähm, für einen 10 Zoll Tom ist der Lederlappen auch gar nicht so klein. Aber es gibt auch eine kleine Variante, die ich da noch erwähnen. Das ist der Snare-Wade M1. Der kostet auch nur so um die 20 Euro. Also wer seine Snare-Drum charmant abdämpfen möchte mit etwas wie soll ich sagen? Lack und Leder. Mit etwas Lack und Leder, also im Premium-Style. Premium. Ey, das ist eine schöne Umschreibung. Also wer sich keine Lederhandtasche leisten kann, dem empfehle ich die Snavet M80 Overtone Dämper. Leider würde ich dann sagen, nicht vegan, aber sie tun, was sie sollen, nämlich abdämpfen. Cool. Liebe Hörer und Hörer, das war der 67. Podcast des Schlagabtauschs. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken oder Fragen zu Lederdämpfungen habt, schreibt uns an podcast.schlagabtausch, Nee, falsch, podcast.drumsundpercussion.de Ich bin jetzt so konfus, Dirk, du hast mich vielleicht fertig gemacht eben. Also schreibt uns bitte an podcast.drumsundpercussion.de Dort erreicht ihr uns. Ähm, ja. Und natürlich über eure sozialen Netzwerke, wie üblich. Das ist Die ganze Litanei werde ich heute nicht hier nochmal runterrattern. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns entsprechend in den sozialen Netzwerken besuchen würdet. Ich danke euch, gebe das letzte Wort ab an den Dirk und äh, sage, äh, ja, tschö.
1: Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, habt eine schöne Zeit, genießt den Sommer. In 14 Tagen sind wir wieder am Start. Timus hat wie immer viel Spaß gemacht. Es sind neue Erkenntnisse, die ich heute gewonnen habe. Immer wieder mal, es kommt immer was Neues heraus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal beim Ollywood. Wenn ihr die neue Drums und Percussion noch nicht habt, unbedingt zum Kiosk eures Vertrauensrennen oder am besten die Drums und Percussion im Abo haben dann verpasst ihr auch kein tolles Interview. Und wenn ihr Langeweile habt, geht doch mal zurück. Wir haben so viele tolle Interviewpartner mittlerweile gehabt. Und ähm, wenn ihr Neueinsteiger seid, es ist, glaube ich, so viel zu erfahren in unserem Podcast. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und ich würde sagen, bis in 14 Tagen. Bleibt uns gewogen, sagt es allen weiter und passt auf euch auf. Und ich würde sagen, bis bald. Euer Podcast-Team, Dirk und Timo. Tschüss.